0: Quero dar boa noite, agradecer a presença aqui do Mário Rogério Reis Micali, tá está conosco, natural de Salvador, na Bahia, nasceu em 1969. É, o Micali passou por várias equipes do futebol brasileiro, esteve inclusive aqui no Figueirense. O Micali foi inclusive campeão, né? da Copinha com o Figueirense, depois foi técnico do, do Alvinegro, aí passou por Atlético Mineiro, por grandes equipes do Brasil, e foi o técnico campeão das Olimpíadas, né? juntamente com o Erasmo Damiani, que era o coordenador, que trabalharam juntos no Figueirense, campeão olímpico, um título que o Brasil não tinha mas acabou tendo nas mãos do Rogério Micari. Que bom tê-lo aqui, meu jovem. Tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo. É um prazer estar falando com vocês, com você novamente, né? Com, com todo mundo aí de Santa Catarina, né? Um lugar que eu gosto muito, né? Por, por tudo que aconteceu na minha carreira e os amigos que eu tenho aí, né? E é um prazer enorme estar com vocês aqui, podendo participar do programa.
0: Olha, nós estamos com o Luiz Augusto Alano, narrador, esportivo, trabalhou muito tempo na Sport TV, agora está na Dazon, o Sim. Fábio Freitas, que é colunista aqui do nosso marcou no Esporte, na área de marketing, e a gente vai bater um papo bem descontraído. Como é que está sendo essa, essa, essa quarentena para ti, Micário?
1: Olha, é, 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 um, é difícil, né? É um novo momento que a gente achou que poderia passar um pouco mais rápido, mas. A gente entende também que a necessidade de, de todo mundo estar tá, tá respeitando, se resguardando né, na medida do possível. A gente está tentando aí da, da melhor forma possível preencher o tempo é, estudando, é, fazendo palestras, é, participando é, de, de programas, de, de, inclusive de é, conversas com outros treinadores. Então nós estamos tentando aí da melhor forma possível tá, 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 trabalhando, né? Tendo função ainda, mesmo não atuando em campo. É, mas espero que passe o mais rápido possível. Né? Boa noite ao Alan, né, ao Fábio? Boa noite,
2: boa noite. Ô Fabiano, eu lembro que no título da, da Copa São Paulo de futebol. O ano foi 2006 ou 2007? agora me. Oito. 2008, <risos> nenhum nem outro, 2008, eu estava na CBN diária de Florianópolis e narrei o jogo, narrei a final, não sei se o Fabiano estava comigo nessa transmissão, mas eu narrei a final, foi um, um Sabe, momento sim. assim bem, bem legal, a gente, nós não estávamos lá em São Paulo, a gente fez Floripa por, por, por tubo e, poxa vida, como se esperava daquela geração, se esperava muito daquela geração, eu não tenho aqui em mente, mas que eu me lembro assim que continua no primeiro pote do futebol brasileiro, eu acho que o William Matheus, no lateral esquerdo, que rodou bastante, continuou aí na, sempre na Série A, Série B, jogando no nível bom, não sei se os outros, agora assim de cabeça, mas o Figueirense depostou muita fé, todos da imprensa também, mas enfim, você que é um homem da base do futebol profissional, que, já, que continua transitando nesses... Dois mundos, mundos paralelos, muito próximos. Isso é, isso é, é, é do jogo, né? Um jogador despontar, de ser é, colocado na vitrine, como grande expectativa para o clube, e acabaram vingando, pelo menos não dentro da expectativa que se imaginava. Né? Boa noite.
1: Boa noite, Alano. Sim, acontece. Acontece, às vezes, até como que a gente trata, né? Como, que se, como se tratar um jovem desse que tem uma... Um grande resultado em categoria de base, como fazer essa, é, essa ponte, né? Base profissional, se a gente não tiver muita tranquilidade, tiver é, um, um respaldo, quando eu digo assim, em termos contratuais, né? De uma geração como essa, que foi vencedora e, e a gente sabe que, que a gente não era favorito, né? aconteceu porque a equipe incorporou e, 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 e nós fomos atuando e as coisas foram acontecendo a gente bateu e fomos campeões então é, isso mexe com, com a cabeça dos meninos mexe com a cabeça de todo mundo né de ah, como você bem falou expectativas que enormes em torno ah, do que possa vir pela frente né isso interfere porque nem sempre todos na verdade vão ter condições de serem bem sucedidos, né? Isso é, é muito difícil numa equipe de transição, um sub-20 você ter praticamente todos os atletas aí é, tendo um é, sucesso em grandes clubes, né? Mas aconteceu e aí vem as propostas, né? Vem propostas de tudo quanto é lado.
0: É, um empresários sentido.
1: principalmente querendo gerir a carreira de um e do outro, e isso aí inflaciona salários, inflação na, como eu falei, expectativas, né? Elas aumentam demais e o futebol que é o, é o principal, que é tudo um começo, né? De, de processo de carreira, ele começa a ser deixado de segundo plano e aí as coisas às vezes não acontecem, a frustração ela se torna muito maior e acaba que se perde pelo caminho vários, vários profissionais aí que poderiam sim até tem uma sequência melhor, e você falou bem, o, daquele grupo todo ali, o William Matheus foi o, foi o mais expoente, né? e graças a Deus eu também, né, faço parte do grupo, eu tive também uma, claro, claro, uma, 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 uma projeção <risos> em relação a, 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 a trabalho, né? mas é assim, é continuar lutando e, e, e assim, a nossa profissão, né, como a dos jogadores, ela oscila, né? às vezes você está vivendo um momento muito bom ao outro, né? então então, o importante era ser perseverante e continuar. Mas foi uma pena, foi uma pena porque... É, isso que eu, eu aprendi muito também, isso no futebol. É, gerir expectativas, né? A gente também não pode achar que a gente é, é de mais e nem de menos. É manter o equilíbrio em qualquer, em qualquer, né, em qualquer fase de vida, em qualquer fase de carreira que você se encontra. E eu acho que só com o tempo para trazer essa experiência.
3: Micali, boa noite, quem está falando é o Fábio Freitas, é, prazer, boa noite, Fábio. boa noite, prazer estar falando contigo, é, hoje pela tarde o Fabiano, o Fabiano entrou em contato comigo perguntando se gostaria de fala, fazer parte aqui do programa, de ter a honra de falar contigo, para mim é um prazer ter esse primeiro contato com você, é, eu vou, já vou emendar uma pergunta, é, o Alano te perguntou um pouco aqui do, da tua experiência aqui né, num clube, e eu já queria te trazer, te fazer uma pergunta já relacionada à, à seleção. Né? É, e a pergunta que eu te faço é o seguinte. A gente, o futebol brasileiro, é, ele, por muito tempo, ele procurou essa medalha de, de ouro. Né? Foram várias gerações tentando essa medalha de ouro e não conseguiram. E você oh. é, foi, o nosso, foi o nosso campeão. Né? Em 2016, a gente conseguiu trazer essa, essa medalha de ouro para o nosso futebol. E aí eu queria te fazer uma pergunta em termos de estruturação, Micali, é, a gente vive um, um esses ciclos olímpicos, vamos chamar assim, né? Esses ciclos olímpicos, a gente muda a comissão técnica, depois vem uma comissão técnica, antes de um ciclo, essas comissões técnicas às vezes elas também saem. O que que tu acha para que a gente mantenha? A gente sabe que o esporte ele você não ganha e nem perde sempre, né? Faz parte do esporte ganhar e perder. Mas o que que tu acha que faltou? ao longo de todos esses anos, sei que você não estava lá, mas trazendo a sua experiência do esporte, o que, que você acha que para montar um time vencedor, para que a gente chegue nessas competições com mais chances de ter sucesso ao título, o que, que tu acha que é uma estrutura de organização? Como é que essa estrutura tem que se manter? O que, que a CBF, principalmente, que organiza isso, o que, que tu acredita que a gente deveria manter como um padrão para que a gente não apenas chegue numa final, tem a chance de ser campeão, mas como principalmente forme os jogadores para que cheguem na seleção principal?
1: Então, eu, tava, eu tava, hoje à tarde eu estava em reunião no Cruzeiro, né, com o presidente, com o David, que é o nosso hoje uh, diretor de futebol, e as pessoas. aí eu toquei, a gente tocou nesse assunto, eu falei, já, eu fui questionado em relação a uma situação muito parecida com essa, e a minha resposta foi o seguinte, o que, que falta no Brasil é processo, nós não temos processo. Aqui nós trabalhamos na contramão do que é feito nos grandes tempos do mundo. Aqui, para você ter processo, você precisa vencer. A nossa mentalidade, a nossa cultura, a cultura brasileira é a seguinte. Você quer ter processo, então você ganha. Se você não ganhar, você não tem processo. Lá fora é o contrário. Quem contrata, contrata um treinador que, que geralmente eles... É, Pesquisou muito a respeito do treinador. Se ele tem as competências para desenvolver o futebol que o clube quer, que é histórico do clube, ou seleção, né? E aí é o seguinte, eu quero o guardiola. Então, queremos o guardiola, o contrato do guardiola. Nós temos convicção que ele é o treinador que vai nos dar o retorno? Sim, nós temos convicção. Então, peraí. Nós vamos dar para ele três anos para ele poder desenvolver o processo dele. Guardiola, só um dado para vocês que devem saber, primeiro ano de, de Sírio, ele não ganhou absolutamente nada e, investi, e contratou milhões em dinheiro. Se fosse na nossa cultura, ele teria sido mandado embora no primeiro ano dele de, de Sírio. Então, por quê? Porque aqui no Brasil, quando a gente contrata um treinador, a gente quer que ele chegue ganhando, ele vai chegar ganhando e aí ele vai ter o tempo para ele poder maturar o trabalho dele. Lá não, lá eles contratam o, o processo. Eu quero o processo daquele treinador. E com o processo uhum. daquele treinador nós vamos ganhar. É o que a gente vê com o Klopp, é o que a gente vê com o Guardiola, e a gente vê com outros treinadores que não ganharam nos primeiros anos, mas é, implantaram o um modelo de jogo, o um processo, e consequentemente, por ter o um processo bom, vão ganhar. Então, o que falta na nossa cultura, é exatamente isso, a gente tem uma boa escolha, ter convicção da, da, das competências que o treinador tem para desenvolver tal processo, contrate e deixe ele fazer. O exemplo brasileiro muito claro que a gente tem na contramão disso é que tiraram o Thiago do, do Atlético Paranaense, que fez um grande trabalho, vencedor em dois anos, e levaram para o Corinthians. O Thiago está mudando todo um processo que estava adquirido no, no, no no Corinthians. Consequentemente, todo, toda mudança gera o quê? Desconforto. Está tendo desconforto. Não está tá ainda encaixando o modelo de jogo dele. Já estão falando em tirar o, o Thiago do, do Corinthians. Por quê? Aí volta a questão inicial. Não se quer processo no Brasil, se quer o resultado. Se você tiver o resultado imediato, você ganha a tiracola o processo. Enquanto a gente tiver essa mentalidade, nós vamos estar trocando a cada tropeço. O oh, CBF já fez um grande negócio mantendo o título. É a primeira vez que um treinador não ganha uma Copa do Mundo e, e ele se mantém e permanece. Isso é processo. Né? A gente vê a nossa.. A, 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 eu, eu discutei com a Alemanha a final do, das Olimpíadas, e eu fiz um levantamento individual de cada atleta da Alemanha. A minutagem daqueles jogadores da Alemanha era cinco vezes mai, maior de camisa de seleção do que a brasileira. Porque muitos da seleção era convocado pela primeira vez, estavam é, tendo aquela experiência pela primeira vez, vários. Então, assim, a gente não tem processo, a gente quer tudo para o
0: agora, né?
1: Aí, se você conseguiu agora, você vai ganhando tempo.
0: Agora, Mikali, o que é o futebol, né? Em e... 2014, a Copa no Brasil, né? Tomamos aquele 7x1. Aí, 2018, a Alemanha não passa da... Bahia. a Alemanha virou modelo, né? Mundial. <risos> Alemanha, 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 Alemanha. É o 7x1. Qualquer jogo do Brasil, ah, dava errado. Era o 7x1, não aprendemos com o 7x1, tal, tal, tal. Vamos para a Copa do Mundo 2018. Aí, a Alemanha, que era o supra -sumo, não passa da primeira fase? Vai cair tudo por terra?
1: É, nós somos assim. Nós somos motivados por quem ganha. Quem ganha, quem ganha vira modelo pra gente. Vira... É, é, vira é, como é que eu posso dizer a palavra certa? De desejo, né? De consumo. Sim. É, é, o Guardiola É o desejo de consumo de todo brasileiro. É, depois, agora que veio um Jorge Jesus e conquistou Algo importante no Flamengo. e por A gente não se preocupa em, em pesquisar e consultar o porquê do Conquistor. A gente não quer saber o porquê. A gente quer saber porquê, o que conquistou, né? É, ganhou. Não queremos saber de que forma. O importante é ganhar.
3: E Mikali... Não, não pode falar. Pode prosseguir.
1: Então, assim, a gente vê que a Alemanha ela perdeu, mas o treinador dele está lá. E já, ele já está lá há alguns bons anos, né? e assim toda a, a, a cadeia, né? de, de, desde o principal até a base. Né? É, os treinadores, porque o, o povo alemão, alemão, o alemão em si, ele é... acredita em processo, né? é algo muito organizado, eles, eles precisam trabalhar para ter um resultado ali na frente, eles sabem que isso demanda um certo tempo. E agora o nosso modelo é com a, o Jesus ganhando. Todos os dirigentes do Brasil, e eu sei que aí no Havaí também foi assim, né? trazem um treinador estrangeiro. Mas não funciona assim é, de, de qualquer. Agora achamos a solução dos nossos problemas. Vamos trazer o guardiola. Mas o guardiola, como eu falei, está inserido num contexto. Se dá para o guardiola o Flamengo hoje, como dá para Jesus com um o valor que investiram no Flamengo, investiu lá, e o Jesus não ganha o que ele ganhou, eu não sei se ele permaneceria para o segundo ano dele aqui no Brasil, para ele maturar esse, esse trabalho dele. E só um dado para vocês terem ciência é, do time titular do Flamengo, que foi campeão agora praticamente de tudo, 76% daquele elenco tem algum trabalho desenvolvido na Europa com o clube europeu ou seleção do seu país, ou seja, quando o Jesus dá o estímulo a um, um jogador com essa qualidade, o estímulo ele é vem mais rápido, ele é mais consistente, ele a resposta ela é mais ela é mais rápida. O Jesus ele não começou ganhando de cara, ele perdeu, ele empatou com o Atlético Paranaense, foi desclassificado da Copa do Brasil, teve uns tropeços no início, depois que deu uma maturada até pela qualidade de todo elenco. E aí, sim, é, a coisa andou. Não vai achar que é, ele teria o mesmo resultado, vamos supor, num Havaí, num Figueirense. Ele teria que ter um processo maior para que essas ideias fossem amadurecidas pelos jogadores.
2: Perfeito. Você tinha uma colocação, Fábio? Não, tinha que... uma
3: colocação, é pegar um, um, um gancho ali. O, o Mikal, ele estava falando sobre sobre essa questão de processo do futebol brasileiro e dando o exemplo da Alemanha e eu nessa questão do marketing esportivo e, e dos estudos que eu venho fazendo em relação ao uso de tecnologia, etc. Aquela empresa alemã famosa, empresa alemã chamada SAP, antes da Copa do Mundo de 2014, eles lançaram lá o SAP HANA e, e até o mapeamento dos jogadores, a posição tática, a... a, a como eles se comportavam dentro do campo. É, a Alemanha, até nisso, naquele momento, para aquela Copa do Mundo, aquele processo, ele foi super útil, porque você trouxe uma série de organizações, de outras ferramentas. Então, é, é, o processo é super importante para andar. E aqui no Brasil, aí eu queria colocar esse ponto e o outro que eu queria colocar é o seguinte, é que no Brasil a gente tem uma... A, a gente, às vezes não valoriza é, é, o nosso produto. né? É, a gente não dá tempo para que o técnico né, é, consiga executar a atividade dele, e aí depois vem alguém de fora, não sou nada contra técnico estrangeiro, não, acho que tem muita vontade que a gente tenha essa, esse cenário amplo para trabalhar, mas a gente sempre acha que o de fora é o que vai dar resultado, né? o brasileiro tem muito disso, e eu acho que o Micali colocou muito bem, assim, o trabalho no futebol, ninguém monta um time por acaso, e nem de última hora, só se for sorte, e processo, trabalhar, perder, aprender com resultados, é que leva o time a ser campeão.
4: É, é
1: perfeito, eu concordo com isso, porque é, nós,
3: se não, nós vamos
1: continuar um futebol que nós estamos criticando, mas, mas nós não tocamos na ferida para ter uma mudança de, de, de perfil, porque os treinadores brasileiros acabam, em função de não ter processo, eles acabam a maioria jogando de forma reativa. Para quê? Para se manter no emprego, para ganhar tempo, para ter o processo. Então, é um estrutural que a gente precisa. De... Nós queremos ver jogos mais bonitos, um jogo bem jogado. Então, nós temos que começar a dar aquelas pessoas que nós contratamos para ser treinadores da nossa equipe, se nós pesquisamos, identificamos que esse profissional é, é, é competente para implantar aquilo que a gente acredita que, que é bom para o nosso clube, dá tempo para o cara. Agora, em, eu acho muito engraçado, viu, amigos, é, com todo respeito a todos nós, quando chega um profissional da área da imprensa e a gente está no clube e aí vem aquela famosa coletiva e depois de um mês a pessoa chega para a gente e fala assim, ô, ô Micali, podemos dizer que a equipe já tem a sua cara? Um mês de trabalho.
0: É, isso aí é tradicional. Oh,
1: gente é, Eu dou risada, mesmo Quando vocês é. virem uma entrevista minha, vocês vão dar uma olhadinha, que eu estou dando uma risadinha. O então,
0: pergunta foi. assim: ó, Michale, quando é que o time vai ter a sua cara, o é. seu jeito de jogar? Com <risos> um mês. Pô,
1: não dá. Aí o que acontece? A maioria dos treinadores eles atuam. Primeiro, vamos arrumar a casinha. Isso é tradicional. e Não sou contra arrumar a casinha, tem que arrumar mesmo. Mas, assim, mas se preocupa em se manter no emprego para poder ajustar as outras coisas com o tempo. E a gente vê um, um, um jogo pobre, pobre de ideias, é, você não consegue identificar. É, como é que você vai identificar a cara de treinador se o treinador, a média de treinador no Brasil é três meses? Não tem cara. É um futebol sem cara, sem DNA, sem identificação. Perdeu o DNA o futebol brasileiro. Porque... A gente quer imitar cada um que ganha fora do país. O Guardiola ganhou agora, todo mundo quer imitar o Guardiola. Ganhou agora o Copa, agora vai ser, não vai ser um jogo mais apoiado, o tic-tac, né? Agora vai ser o um jogo verticalizado, rock and roll. Então, nós temos que descobrir que que nós, qual é a nossa essência, qual a essência do jogador brasileiro, e procurar trabalhar dele essas características, que eu sempre eu... digo que são boas.
2: Eu acho até que isso foi o início do fim, não que nós estejamos no fundo do poço, muito mais pelo contrário, mas essa perda do DNA foi quando a gente deixou de olhar para si e começou a olhar para os outros. É claro que a gente tem que olhar para os outros e tirar o que é bom, mas nunca esquecer da nossa essência, do nosso DNA, do que a gente ganhou e a gente acabou parando no tempo e eu concordo plenamente com o Mikali, hoje a gente vê futebol brasileiro, não sabe qual é a característica. É, a jogada não tem início, meio e fim, é uma sequência de erros, é algo, eu brinco até quando eu estou em casa com a minha esposa, de que a gente está vendo um jogo de, 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 de Premier, de Campeonato Espanhol, e bota no estadual da vida de Isso é algo parecido com o futebol que a gente estava vendo. Infelizmente, <risos> é, uma, é uma coisa impressionante. Agora, a formação, e o papo com o Rogério Micalha é muito valoroso, Fabiano, Fábio amigos do do no Esporte, porque ele é um especialista, não só na base, é né? um técnico que, que é do mundo profissional também, e hoje é o técnico do sub-20 do Cruzeiro, amanhã pode ser técnico de um profissional do Cruzeiro, enfim, é, é um homem do mercado. Mas a formação não deveria estar passando por, esse, é, por essa falta de processo, teoricamente, a gente sabe, o Rogério vai com certeza falar que se não ganhar na base também vai estar ameaçado. Agora, uma, a minha pergunta nem é isso, mas ele pode abordar essa questão. Muito se fala no futebol, há muito tempo, que Barcelona é uma, é uma tese que é colocada que tem que se trabalhar o mesmo modelo do time profissional, desde a base. Ok, o Barcelona a gente sabe que tem uma filosofia e é sempre seguida, mas o Cruzeiro não tem essa filosofia, o Havaí não tem essa filosofia, o Grêmio agora começou a ter, mas enfim, não é bem assim também. A pergunta é a seguinte, Rogério Dá para jogar do sub-15 até o sub-20 De uma forma Sendo que no profissional amanhã Hoje tá o Adilson Batista, amanhã tá o Anderson Moreira Depois pode vir um mano de volta É, é, é correto Trabalhar dessa forma? Porque de repente o atleta vai se, vai, vai se Viciar, entre aspas, num modo de jogar E um técnico, quando ele for chegar No time profissional, vai ter outro modelo de jogo Qual é o seu conceito a respeito desse, desse tipo De formação, de filosofia De base Visão do aproveitamento
1: do, do profissional. Pelano, ótima pergunta, hein? <risos> Parabéns. Isso, isso é sempre muito debatido. Eu debati isso no meu clube recentemente. Porque existe, como eu falei, são os modismos, né? Que a gente, às vezes, tem que intervir
0: e argumentar
1: o, o porquê, né? Não, não não dá para ser no Brasil. A tua pergunta, ela contém já até a resposta. Porque é exatamente isso. Como a gente não tem processo no Brasil a gente não quer não sabe onde vai chegar, o que a gente quer, né? geralmente é o normal, né? a gente pensa que tá, vai, vai mudar. Eu, por exemplo, onde eu trabalho, eu acredito que vai existir uma ideia em algum momento, até pelo presidente que, que entrou aqui, a gente acaba conversando e a gente tenta é, passar né? a, a, as ideias que vai realizar, a gente só o tempo vai nos no dizer. Mas o que acontece é o seguinte, é, eu só vou fazer uma pergunta para você. A equipe do Barcelona, a gente vai imitar o que o Barcelona faz. O Barcelona não é uma equipe vendedora, é uma equipe que produz para si próprio. Ela quer o jogador para servir aquele modelo, aquela característica de jogo. Se você observar é, os jogadores que saíram do Barcelona, você não vai preencher duas mãos de jogadores que saem de lá e teve destaque no cenário internacional. É pouquíssimos que saem de lá e conseguem se firmar em outros grandes clubes. Né? Por quê? Porque o garoto ele foi trabalhado, foi dentro de um processo é, sistêmico de padrão é, singular de uma forma de jogar. E aí, quando ele vai encarar um ou outro modelo, ele tem dificuldade de se adaptar a isso. Consequentemente, ele perde espaço. No Brasil, como a troca é constante, se você não tiver uma diretriz do seu clube dizendo: olha, nós queremos um, um jogo propositivo, é, nós queremos marcar um bloco alto, nós queremos que é, o balanço. O cara que pilares, é o que eu discuto aqui. A gente vai criar alguns pilares que vão nortear a nossa formação. Agora. Plataforma de jogo, é como vai jogar 3-5-2, 4-4-2, é isso aí a, o treinador tem liberdade. Agora, comportamentos, não. Comportamentos, um jogador do Cruzeiro, ele vai ter que, o quê? Ele vai ter que, uma, ou, perdeu a porta de bola, ele tem que reagir imediatamente. Esse comportamento, ele tem que existir da sub-11 ao profissional. Então, esse é um comportamento. Ah, nós queremos que o clube a maioria da vez sai jogando de trás. Então, nós vamos ter que criar formas de trabalhar uh, esses jogadores uh, dentro desse perfil. Então, são uh, comportamentos, né? O comportamento não tem nada a ver com o modelo de jogo, uh, que a gente quer que o nosso jogador formado, ele entenda. E o Brasil, como a gente não tem uma diretriz clara, é, do modelo, né, da ideia de jogo, os, os que coordenam, né, os presidentes, vamos dizer assim, é, geralmente é, os clubes não têm, né, nós queremos, o... às vezes o cara entra assim, Alan, nós queremos três tipos de treinadores, você está aqui, nós queremos o Oswaldo Oliveira, nós queremos o, o Jair Ventura e nós queremos o Cuca. Os três têm ideias em comum? Não. não. Eles são os três que estão no páreo para assumir o clube. Ou seja, na escolha dos três pretendentes ao postulado de técnico, já tem divergência de ideia de jogo. Então, consequentemente, esse clube não tem uma ideia clara daquilo que ele quer que a sua equipe é, jogue, né? Como ela, como ela vai se portar em termos de, de ideia de jogo. Então, é isso. Então, a gente tem que treinar o um global, a gente tem que treinar o mato para que esse jogador ele consiga, né, de uma forma ou outra, que em algum momento ele tem o HD dele, que eu chamo a memória esportiva, em algum momento ele vai ter um estímulo na base, que lá na frente um treinador no um profissional, e foi isso que o Jesus fez no Flamengo, ele trouxe a memória esportiva dos dois do jogadores do Flamengo, aquilo que eles foram estimulados na Europa, ele trouxe aqui no Brasil um comportamento simples. A gente vê o jogador de Flamengo falando em muito domínio orientado. Isso é uma coisa básica, mas que eu vejo muito pouco nos times profissionais do Brasil executarem, trabalhar no centro do jogo. Vejo muito pouco. O Jesus, é, a gente consegue perceber isso. E por que ele conseguiu tão rápido? Porque existia uma memória esportiva na maioria daqueles atletas que foram contratados. É o que precisa para nossa, a nossa cultura brasileira de fazer futebol.
2: Só, só um parênteses aí, Fabiano, falou do Jesus, a notícia de agora, e a gente tem que ir com bastante calma, é, que está surgindo do centro do país, que o Barcelona entrou em contato com o Jorge Jesus. Eu não sei se o Jorge Jesus tem esse DNA do Barcelona, mas se é algo plantado também, é, que o, o técnico português poderia estar na, na mira do Barcelona, já que o técnico do Barcelona, lá, o Kik Setién, está em baixa com, com, com o grupo, e com o clube, e pode deixar o Barcelona. Não sei, não sei Micali, se o, você vê o, o estilo é, do, do Jesus, baseado no que ele já fez no Benfica, e no, no Portugal, e hoje faz no Flamengo, sim, se encaixaria com o que vem lá debaixo de Lamazia.
1: <risos> Olha, eu acho que o Jesus tem, 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 é, é, tem algo próximo, sim. Eu acho que ele, ele, ele não vai se encaixar totalmente, né, porque tem alguns, alguns comportamentos que é é, é a cara do Barcelona, né? como a gente fala, a cara do treinador, que eu não vejo o Flamengo executar, mas tem outros comportamentos, como eu vejo essa questão de, de enquadramento do corpo, domínio orientado, amplitude, que ele gosta muito. Ele atua com dois atacantes ali, muito, é o Gabigol e o outro, né? Bruno, Bruno, é, Henrique. Bruno Henrique. Então é a característica um pouco fora do perfil do Barcelona, mas ele tem uma característica importante. Ele gosta que os times dele então que propõem o jogo, né? E isso é o DNA do Barcelona, né? Dominante. Então, eu não sei, eu acho que é muito precoce, né? Não sei se realmente consegue, mas não, em termos de cara de jogo, não, não seria uma loucura, não.
0: Gente, só quero passar para vocês nosso WhatsApp para perguntas, através do 489-8812-8586. Esse é o debate do Marcou no Esporte, todos os dias, de segunda a sexta, das nove às dez horas da noite, sempre revejando com o Alano, com o Fábio Freitas, também com a presença do Vinícius Eutrópio e também com o Mário Bertoncini, que é advogado, ex-presidente do TJD aqui em Santa Catarina, que faz parte do nosso grupo de, de colunistas. Falar um pouquinho de seleção brasileira e eu já vou botar no papo aqui, vamos ver como é que tá o som dele, e vai te dar um boa noite, Micali, eu acho que tu conhece ele.
4: Boa noite, Fabiano, boa noite, Alano, boa noite, Micali, tudo bem, meu jovem? Essa, essa voz aí, eu conheço o bem, como é
0: que você está? Esse que está aqui é o Erasmo Daviani, foi coordenador da Seleção Brasileira durante um período, campeão olímpico também, está no programa com dois campeões olímpicos, e, e hoje ele está a coordenação da base do Internacional de Porto Alegre. Então, pode falar e dar um boa noite para ele aí, Damiani, para o aí. Fica à vontade, estamos com o Luiz Augusto Alano, com o Fábio Freitas, e o, o Damiani, que tinha mandado o recado aqui para mim, disse, estou ouvido pelo aplicativo.
4: <risos> ah, é, eu estou... Tô... Prestando bastante atenção nessa conversa, né, nesse debate de vocês, interessante algumas colocações e só para a Pimenta dar uma, um toquezinho, nós fizemos semana retrasada uma teleconferência com o CUDE e tocamos sobre a questão de jogar né, da, de, da forma parecida do profissional ou não, ele foi muito claro para nós, que ele não entende que tem que jogar igual ao profissional, até porque ele é um treinador que não sabe quanto tempo ele vai ficar no Internacional, então não adianta nós treinarmos da forma que ele joga, e daqui a pouco ele sai e vem outro treinador com uma forma diferente. O que interessa para ele é que os atletas tenham conhecimento de quando ele chegar no profissional, saber de que forma que o treinador vai poder utilizá-lo. Então o Alano tocou nessa questão da sub-15 a sub-20 de um modelo igual ao profissional, né? e aí eu estou dando exemplo de um clube que o nosso treinador foi bem claro nessa situação. Né? Então, e o Micalis respondeu já, da, da forma que ele, que ele, do conhecimento dele, que isso às vezes é impossível no nosso futebol, né? é perfeito também. Ele foi muito honesto, né?
1: foi muito, porque às vezes a gente ouve muito muitas histórias aqui, né, historinhas, né, que às vezes para enfeitar o pavão, porque a gente vê os clubes, principalmente de fora, fazendo isso, alguns, né, mas lá a gente vê que existe um processo, né, que é algo que vem de cima para baixo, né, e a gente vê que infelizmente, a, né, o característica cultural nós não chegamos nesse nível ainda. Então quem trabalha em base as diretrizes nossas elas têm que ser o mais abrangente possível. Eu, 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 quando, só para você ter uma ideia, quando eu trabalhava no Figueirense, o Damien trabalhava comigo, a gente trabalhou uma época na formação dos nossos jogadores, nós tivemos aí o, o Adilson Batista, né, Damien? naquela época, que era um perfil, e depois veio o Mário Sérgio, que era um perfil bem diferente daquele que... que, que é, e pelo
4: do... Valdemar Lemos ainda E né? pelo
1: Valdemar Então assim, às vezes A, 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 a individualidade do atleta O gosto né, do, do treinador Ele muda Um que muitas vezes adorava o Henrique O outro não gostava tanto do Henrique E não é errado, certo É, é gosto Característica de jogar Então isso é uma coisa Até falei isso no clube hoje aqui Quem tem que comandar É o clube qual a característica? Qual o jogo que nós queremos fazer? Qual o jogo que é predominante culturalmente da equipe do Cruzeiro? Então, nós temos que, na hora de fazer uma entrevista com o treinador, tem, o treinador tem que ter esse perfil com as características. Porque não adianta depois falar, o cara não aproveita este, não aproveita aquele, não dá oportunidade, mas peraí. Quando contratou o profissional, não sabia que ele tinha essa característica, de jogar dessa forma Então o erro não é dele O erro é de quem contrata
2: né? Tá chique hoje, hein, Fabiano?
0: Que momento, né, Alan?
2: Que nível, hein? Olha só <risos> oh, Se vocês me permitirem, eu acho que eu já vou emendar a terceira Depois eu me retiro, porque não quero comandar tudo aí Porque... Desculpa, Fábio <risos> Sem problema é... O Erasmo, tudo bem, Erasmo? Um prazer falar tudo contigo bem, Poxa, Finalmente você foi aí, foi aí para Porto Alegre e eu, eu voltei para Santa Catarina. É, olha só, pro Erasmo e para o Rogério, qual o impacto dessa, dessa pausa aí de mais de 100 dias para a base? Porque tem, a gente pode ter vários aspectos de base. Né? Aquele menino que está começando ali no sub-16, 17, 15, e aquele quase profissional, ou já com contrato profissional, poderia é, estourar nesse ano e está tudo parado. Né? Qual o impacto disso é, em termos de aproveitamento, em, não só de clubes, no Cruzeiro, no Inter, mas no futebol brasileiro? Será que, de repente, um Sub-21 pode vir no ano que vem para terminar essa formação? A gente não sabe quando vai voltar treino de, de categoria de base, as competições que eram fartas, principalmente de Sub-17 para cima, é, praticamente não existiu, não vai existir até o final do ano. Qual o impacto que vocês imaginam, vocês estão tratando nos clubes, primeiro para o Erasmo,
4: nessa pausa toda é, de futebol? Bem, Alano, é... eu digo que nós vamos ter daqui a cinco anos, seis anos, o, o impacto do que está acontecendo aqui, esse ano. né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Mas eu acho que a América do Sul e o Brasil... Vai sofrer um pouco mais, até porque nós estamos. nós pegamos a pandemia no início de temporada das categorias de base. Né? E na Europa já estava chegando no final da temporada. Quer dizer, eles vão retomar, bem dizer, no período inicial deles, normal de, de, de temporada. E nós vamos estar né, indo já para 105 dias é, sem atividade nenhuma. É, essa tua colocação sobre a Sub-21 é bem interessante, até porque o movimento já da, da base vem conversando e, e nós estamos tratando sobre essa solicitação no momento oportuno à CBF para que o ano que vem ela faça uma competição Sub-21, Sub-18 e crie uma competição Sub-16. Né? Porque uma preocupação com a Sub-16 qual é? é que o menino esse ano ela seria uma sub-15, que é o primeiro ano de competição oficial da grande maioria desses atletas nos clubes. Então, se tu pega um menino de 13 anos, 14 anos, e que esse ano ele está com 15 anos, seria os nascidos em 2005, eles tenha três anos sem ter uma competição oficial, sem, fazer, sem jogo oficial. Né? E o ano que vem, pelo calendário normal, ele seria sub-16, ou seja, eles ficariam quase quatro anos sem... Jogar uma competição oficial. Né? E todo mundo sabe que na base tu tem que treinar e jogar. Né? Treinar, treinar e jogar. E já estão perdendo, quer dizer, o ano passado já perderam pela idade de 14 anos com uma questão de treinabilidade. E esse ano simplesmente estão parados. O Internacional está desde o dia 18 de março parado. Né? Então, quando eu falo que daqui a cinco anos nós vamos ter um... o resultado dessa parada é porque muitos meninos vão se perder no caminho, atletas em potencial, mas é, por uma questão mental, né, e o internacional, vou usar um pouco internacional, nós temos uma preocupação muito grande, nossos psicólogos têm trabalhado com os atletas, porque não é fácil, né, nós lidamos com jogadores com condições é, financeiras boas, mas outros que têm ou, nove pessoas dentro de casa, né, num espaço de quatro cômodos, cinco cômodos, e tem nove pessoas então, imagina a cabeça desse menino de 15 anos convivendo diariamente com esse problema, né? E às vezes o clube oferece uma condição melhor que a casa, né? Com café da manhã, almoço, janta, assistência é, médica, odontológica, enfim. Então, eu vejo com essa preocupação que daqui a cinco anos nós vamos ter esse esse gap do que está acontecendo agora, né? Não sei se o Mikali concorda, mas essa é uma preocupação grande que nós temos. É, Damiani, eu vejo assim, Alano, que, é, primeira coisa, a ansiedade, essa questão aí
1: que o Damiani falou, realmente a gente vive, é, convive com isso, porque a gente vê a preocupação, principalmente daqueles jogadores que estão no último ano, né, de, de juniores, né, minha categoria, ansiedade, a, a, a incerteza do que vai acontecer, né, não ter uma perspectiva de... Ah, não é só o retorno, é porque e, talvez esse jogador, que não for um, um acontecer uma alteração de calendário, ele não vai ter, é, ele não tem retorno, né? Ele tem só um, um profissional que muitas vezes não está sendo nem avaliado, porque não está treinando. E outra preocupação que eu tenho assim, com o futebol de uma forma geral, não, não, não no caso do Cruzeiro, é que eu estou ouvindo falar muitas categorias menores, sendo né, acabadas. Eu fiquei sabendo parece que o esporte só vai ter o sub-17, o sub-20. E isso está acontecendo com alguns clubes né, do, no Brasil afora. Então, é, alguns clubes que vão levar anos para se é, refazer, porque é, é o processo que a gente fala. Né? Você interrompe o processo é, é, lá embaixo da pirâmide, para então, você conseguir novamente repor demanda muito, muito mais trabalho e investimento na frente, né? E a gente não sabe que vai ter investimento, porque a maioria dos clubes brasileiros hoje estão passando uma dificuldade financeira imensa. Então, por isso que está abrindo mão, inclusive, de categorias menores. Eu, eu confesso que eu não tenho ainda uma, uma ideia o que, que vai acontecer, com, de fato, com a base, mas é um momento extremamente delicado que a gente vai precisar, porque é a reposição, né? Eu acredito na base hoje, a gente usou sempre isso como parece um chavão, né? Que é a salvação dos clubes. Mas depois dessa pandemia, a questão financeira é do jeito que está. Se realmente não tiver um processo formativo de reposição nos clubes brasileiros, a situação vai ficar insustentável até financeiramente.
3: É verdade. Damiani, prazer. Boa noite. Quem está falando é o Fábio Freitas. Prazer falar contigo. É... Tanto você quanto o Rogério aí são dois, dois profissionais consagrados principalmente tem toda essa experiência de, de base, né? É, de, da formação, nos processos dos clubes. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês depois dessa, dessa aula aí sobre esse momento que a gente está passando... É, eu tenho uma curiosidade, que com certeza absoluta deve, deve fazer parte do imaginário do, de muitos torcedores também. Como é que foi para vocês, né? ao mesmo tempo, né, nesse período ali da, da seleção, da, do, do título olímpico, ao mesmo tempo trabalhar com jogadores que já eram consagrados, como o Neymar, por exemplo, e, e, e trabalhar com outros ao mesmo tempo que estavam no início de carreira? Como, como fazer essa mescla... É, 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 para que desse certo, para que desse liga e, e, e também essa pergunta fica para os dois e também como é que foi esse esse convívio com o Neymar, né? Eu ouço assim é, nos programas esportivos, nos debates, muitos treinadores é, elogiando é, o empenho do Neymar em campo, a maneira como ele, como ele atua. Então, eu queria saber um pouco isso de vocês, né? Como é que foi trabalhar com esses jogadores consagrados, como o Neymar e outros que estavam nisso de carreira? E como foi trazer essa experiência do Neymar ali para, no, do, do, no final do evento, a gente levantar aí esse, esse título tão esperado há tantos anos?
4: Bem, Fábio, prazer em estar falando contigo, né? É... Eu vou falar um pouquinho, porque depois o Micali tem mais coisas para falar. Mas eu vou falar mais da questão... Administrativa, né? Primeira parte da questão de, como coordenador, é, os 34 dias que nós ficamos juntos, né? Eu não tenho nada, e eu falo isso em todas as entrevistas que eu participo, eu falo que eu não tenho nada a reclamar do, do Neymar, muito pelo contrário, né? Eu só tenho que elogiar. É, tudo que nós estabelecemos tudo que foi estabelecido desde a primeira reunião nossa ele sempre cumpriu né? E, e em nenhum momento ele se colocou superior a todos né? e eu acho que isso foi fundamental também, o Micali vai escrever melhor aí no, no, eu acho que no andamento nosso né? essa mescla com os outros também foi foi importante porque muitos tinham ele como ídolo também. Então, tinha ele como ídolo, né? Então, também ele tinha esse, essa responsabilidade né? De, em cima desses novos. Né? Mas ele nós tínhamos Renato Augusto, que chegou por último, quer dizer, foi o último ser a convo ser convocado. Né? Então, tinha essa liderança. E eu acho que o fundamental, viu? Micali... Né? Acho que vai concordar. Foi no que 34 dias que nós jogamos muito aberto, como sempre reuniões, sempre conversas abertas. Nós sempre dividimos com os atletas tudo que nós tínhamos que ser feito, inclusive as folgas que nós demos. Eles não tinham, nós demos três das quatro folgas, três eles não sabiam que teriam, né? E, e sempre é, tu escutar no dia da final, uhum. Zeca. É, Douglas, Zeca e, e Thiago Maia falaram assim, ó, meu Deus, estamos no último dia, por mim eu ficava mais um mês juntos, então tu imagina assim, ó, 34 dias, no dia da final, três jogadores no café da manhã falaram que gostariam de ficar mais um mês juntos. Né? Então, a acho qualidade que do ambiente, como né? Como foi a qualidade nossa do ambiente. E o... E a festa final, quando nós fomos campeões, do, da festa de encerramento no hotel, todos os atletas foram, eles tinham festas particulares fora, ninguém saiu do hotel, todos ficaram até 5, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã no hotel, festejando. Então isso mostrou um pouco ah, da união que teve nesse que nós tivemos nos 34 dias. E aí a questão agora do Neymar, o Mikali pode falar com mais propriedade, né? Bom, é... O que acontece eu, é, primeiro,
1: nós tínhamos um nível de, de profissionais de comissão técnica de muita qualidade, né? A gente vê todos os profissionais que, que estavam lá, a gente, o Daí, o Marquinhos hoje que estão no, no Fluminense, é, o Pimenta, o Damiani, a gente, sabe, coordenou, da forma que coordenou, criando os processos, aquilo que poderia ser feito aquilo que poderia, não poderia ser feito. Isso ficou muito claro, muito bem estabelecido é, no início do nosso trabalho. Então, assim, o Neymar, eu tive uma conversa já no segundo dia com ele, muito claro. Ele já sabia que seria capitão da equipe. Ele 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 foi muito generoso, né? Porque nós sabíamos o tamanho do Neymar. E nós sabíamos também o nosso o tamanho o, o nosso tamanho em relação àquilo tudo. Só que a nossa o nosso convívio, a nossa relação com todos, foi de muito respeito, e muita verdade também, né? muita sendo transparente o tempo todo, inclusive até na hora das mudanças na equipe, que eu precisei fazer eu também, participou das reuniões e eu tive que expor, foi ó, oh, Thiago, para mim você foi um dos melhores do time, mas como o time foi mudado e ganhou, eu tive que trocar por causa de cartão e troquei o Luan pelo Felipe Anderson, que o rendimento não estava tão bem, né? E as caras, assim, se é um torneio brasileiro, um campeonato brasileiro, eu não troco, eu volto com o Thiago. Mas como era um torneio curto, e eu precisava de rendimento imediato, foi necessário fazer a mudança, permanecer, mas fizemos, e o grupo entendeu, sempre colocando para ele, mesmo nos empates. É, que a equipe estava é, rendendo bem os números nos mostravam que a gente estava bem não importava o que estavam falando por fora e o Neymar sempre muito solístico em compromet é, comprometido com a causa chateado por todas as críticas né? é a questão da expectativa né? que a gente falou inicialmente na, é, na, na, no nosso bate-papo que cria expectativa demais em cima do Neymar e quando ele não atende essa expectativa a porrada vem e tem que ser
3: preparado para isso. Eu não sei se você vai lembrar, Micali, você falou dessa, dessa pressão em cima do Neymar. É, a gente agora vive num mundo digital e a gente vê um monte de meme, né? As coisas hum. vão acontecendo e a gente vai tendo memes. Eu não sei se vocês vão recordar, mas tinha uma imagem dos Jogos Olímpicos, porque tava, tinha a seleção feminina ali com a Marta e tinha a masculina com o Neymar. Eram os dois mas ícones. Da camisa? Né? Da camisa, exatamente. Assim, ó. E, e, e no final das contas eles foram riscando o nome do Neymar, riscaram o nome da Marta e no final já tava desculpe, Neymar. É,
1: mas é isso, o nosso povo é assim, né? E a gente que está lá no meio, a gente tem que, querendo ou não, ter equilíbrio para saber lidar com essas pressões, porque senão não dá para estar lá, porque realmente é, é pesado. As críticas, elas vão até para um lado pessoal e totalmente fora do contexto esportivo, né? É, mas a gente tinha, tinha que se blindar, né? A, quem ia resolver a situação era nós, não tinha ninguém que viria como salvador, até como <risos> disseram aí, uhum. e resolveria o nosso problema. Era a gente mesmo, a gente estava preparado para aquilo. Pois não,
4: também. Não, só um adendo, né? E outra coisa, nós pegamos os dois primeiros jogos em Brasília, no período que estava o processo de impeachment da, da presidente, então o clima em Brasília também, né, Mikali, de uh. torcida, é, não era um clima bom, era um clima pesado, né? Nós temos um clima muito pesado, internamente nós estávamos bem fechados, mas fora, o externo era muito é pesado. Né? E a nossa saída para Salvador foi uma mudança de, de todos os sentidos, né? Até de acolhimento do, do, dos torcedores, dos funcionários com a seleção. Sim. Então,
1: tudo isso, assim, os impactos também, olhando para trás, a gente sabe que não é que foi bom, mas nos fortaleceu. Criou ainda mais, nós fechamos cada vez mais, né? E, e assim aquela mudança que ocorreu na equipe, a gente treinava todos os 15 minutos finais de treino todo dia, as pessoas acham que aquilo lá apareceu de, de um sobrenatural de um aleatório, uma escolha aleatória não, aquilo foi treinado diariamente os 15 minutos finais porque o não estava pedindo passagem, então hum. assim é, é bom ver que o resultado, agora a seleção brasileira é uma coisa que eu aprendi também e vendo agora com esses jogos que vão passando, os antigos, né? A gente vendo que nenhum treinador de seleção brasileira teve vida fácil, nem quando ganhou, né? Então, isso é comum também à a, a nossa cultura, né? Sim. E quem não ganhou a de 82 que a gente gosta tanto, né? É engraçado, não ganhou, mas jogou bonito e, e atende, né? Todo mundo tem um saudosismo daquela seleção. Nós somos assim, né, brasileiros? E a gente que faz o futebol
3: tem que saber lidar com
0: isso. Agora, em relação ao Neymar, sem um apapor do Damiani. Atendeu todas as nossas expectativas. Legal, obrigado. O Mikali, Damiani, o programa está muito bom. Lembrando que nós temos o nosso WhatsApp 48 9 8586. A tua saída é depois da seleção brasileira, Mikali. Te pegou de surpresa, você acha que poderia ter dado sequência no trabalho? Você falou muito em sequência né, do trabalho, né? Depois de um título olímpico, um fato inédito, né? E você ficou mais um pouco e, e, e acabou deixando a seleção brasileira. Você sai magoado ou não?
1: Olha, confesso a você que eu saí chateado, sim. Até porque eu tinha uma promessa, uma promessa de sequência. Eu tinha a oportunidade de algumas equipes de ponta do futebol brasileiro e tinham me procurado, não só a mim, mas também ao presidente, na época de Deolero, que a informação veio através dele. E eu fechei um compromisso com ele, inclusive não foi nem na CBS, foi na casa dele, no apartamento. É, ficamos apalavrados, o Damiani sabe de toda a história, que a gente teria, no mínimo, mais um ciclo olímpico. E, e eu não era para ter ido para o sul-americano. O Damiani tá aí também pode confirmar. A gente estava preparando o próprio Amadeu, porque eu estava muito voltado para a Seleção Olímpica naquele período todo. Eu estava atado da Seleção Olímpica. Então, eu me sentia, não que eu não me sentia preparado, que eu assumi outros momentos da Seleção assim também. Assim foi no Mundial Sub-15. Eh, Mundial de 2015, a gente foi vice-campeão. Só que houve uma mudança de planos com o Edu Gaspar. Direto, com, falou com o presidente e mudou-se tudo. E, e a gente, é, não que a gente foi mal no, no sul-americano, a gente poderia ter ido melhor, porque na história do sul-americano, nunca uma equipe no hexagonal final, com seis pontos, ficou indo fora. Nunca na história. Nós fomos o primeiro a acontecer isso. E a gente tinha chance, até o finalzinho ali, no empate com a Argentina, que a gente sofreu um o empate aos 48 do segundo tempo, na, nos atletas, a gente poderia brigar pelo título a gente ganha e estava muito nivelado. E aí quando não deu certo, a gente não conseguiu, ah, primeiro foi o desligamento do Damiani, né? Que já foi uma surpresa, né? A gente conversando. E eu estava em Mônaco, recebendo uma premiação. Uh, já cheguei né, preparado para o desligamento que o time me chamou e eu falei para ele, o presidente, é por isso que nós temos tanta dificuldade dentro do nosso futebol. A gente não tem processo. né De seis competições que a gente disputou no, no Sub-20 né e Olimpíada, nós chegamos em finais em cinco, praticamente. Um ano que a gente não foi bem, houve um rompimento. Então, não confesso né que eu saí Achei que poderia ter sido feito um esforço maior né, em relação até à comissão que tinha chegado e deixei isso claro. Só que passou também, isso aí já faz parte do passado agora. Né? Mas no momento, sim, eu
4: fiquei chateado. Ô, Fábio, tem uma, uma, uma situação aí, né? A sua seleção que não classificou para o Mundial... Né? e o Brasil vem penando nos últimos anos uma classificação, quer dizer, o Brasil só foi Verdade. campeão olímpico, o Brasil só foi campeão olímpico porque foi sede da Olimpíada, que senão não teria classificado para a Olimpíada, que a seleção, uhum. o, o sul-americano sub-20 sub em 2015 não, classific, não classificaria o Brasil para a Olimpíada, né? Uhum. Hum, então, o Brasil vem sofrendo isso aí. Mas o mais engraçado é que essa seleção... A, a 9 7 e foi considerada fracassada em seguida colocou Richarlison no, no, na seleção principal David Nedes na seleção principal Paquetá na seleção principal quer dizer, os três atletas que estavam é, naquele sul-americano foram, três meses depois servir a seleção brasileira e foi o ano que foi mais feito negociação negociações de jogadores 9, 9 7 né é, a nível internacional. Então, hum. o resultado não foi bom, mas o trabalho em relação ao, ao, ao que nós pensávamos de atletas para essa seleção, ela surtiu efeito. Quer dizer, você colocou Paquetá, Richarlison, David Neres numa seleção principal e Richarlison, um jogador que não tinha jogado uma competição, nunca tinha vestido a camisa da seleção brasileira, que é uma outra é. problema que nós temos. Né? Uhum. que os atletas chegam... É diferente você chegar na Seleção Brasileira e você render... Gabriel, que hoje está sendo vendido, que era do Havaí, ele foi jogar lá com a gente. Ele sentiu o peso da Seleção. Ele sentiu o peso. Né? David Neres, né, Mikali? Treinava no... horrores. Chegava no jogo e não conseguia render. E ele admitia que o peso da camisa estava tava um... trazendo um problema. Porque porque ele não teve a passagem na seleção né? os números os, os que nascem no, no números ímpares no Brasil eles têm esse problema uhum. que o sul-americano sub 15 e sub 17 são de números pares e o sul-americano sub 20 é o um número ímpar ou seja né, ele dificilmente eles são convocados nas na, nas fases menores era um trabalho que nós estávamos desenvolvendo de todo todo mês, convocar essa seleção os números ímpares, para que eles tivessem mais contatos com o treinamento, com a granja, com a camisa da seleção brasileira, com jogos, porque é um peso muito grande quando você veste a camisa da seleção. E não foi a então... primeira,
2: e nem vai ser a última, né, Erasmo e Kalli, de que uma, uma seleção, uma reunião de grandes jogadores que depois dá frutos lá na frente, do futebol brasileiro e por ou por conta de grandes vendas, ou por retorno, até mesmo numa seleção principal, e não dá certo. Né? Isso não, o Mikali e o Erasmo não, não foram os primeiros, e talvez nem serão os últimos. Porque isso acontece, às vezes, às vezes não dá liga, né? Agora, uma, uma pergunta para o Mikali na questão de gestão de carreira, ele que foi campeão olímpico, tem títulos de base, e, e técnico também em, em, em equipes de ponta do futebol brasileiro, como é que foi a decisão de aceitar o convite para voltar a ser técnico do Sub-20? Ok, para mim o Sub-20 é, é a porta do profissional, é, é um profissional também, mas como é que foi para você essa esse retorno para a categoria de base você que talvez nunca deixou de ser né, um especialista a gente está falando muito em base aqui você tem domínio desse processo todo mandou Neymar mas está lá comandando garotos também na categoria sub-20 do Cruzeiro como é que foi para você essa decisão
4: bem Alan é, eu falo o seguinte nós estamos fazendo um novo futebol descobrindo muito novas ferramentas bom. né novas ferramentas de trabalho é, nós temos feito muitas teleconferências, quer dizer, nós estamos aproveitando esse momento, nós estamos trazendo observadores de fora do país, de, que trabalham no Brasil, mas que trabalham para clubes de fora, é, em reunião com os nossos funcionários, treinadores, né, a comissão técnica do profissional, do internacional... É, psicólogos enfim, nós estamos também fazendo nesses dias aí um workshop com os funcionários e trocando informações com outros e os atletas também participam quer dizer, é, nós temos é, a, teleconferência dos jogadores do profissional com os atletas da base, ex-jogadores enfim você tem que reinventar o futebol né? já que você não tem o presencial você tem que estar tá é criando alguma coisa para os funcionários e para os atletas e na parte gerencial é, também está acompanhando aí as, as autoridades né do que você vai ter que ser feito quer dizer nós estamos criando um protocolo para o departamento médico de uma quando nós retornarmos as atividades de um novo de uma nova retomada né eu falo a máscara ela vai vai partir de agora mas e álcool em gel vão ser instrumentos, vão ser indumentários, vão fazer parte do nosso dia a dia. Né? Então você tem que estar preparado para isso. Você vai mudar uma forma daqui a pouco que você tinha no clube, em casa ali nós lidamos com 190 atletas, de uma forma diferente de você olhar agora. Né? Então você tem que estar também ciente disso. Né? Nós temos acompanhamento aí... É... Da, do nosso Departamento Médico com Departamento de Epidemiologia do Estado para saber quais são os protocolos que nós podemos adotar e nós vamos adotar na retomada, a questão de alojamento, quantos atletas vão poder ficar num quarto, a questão de refeitório, enfim. É, como eu falei no início, é um novo futebol, né, uma, nova, uma nova forma de você olhar né, é, a, como você vai trabalhar e o e descobrindo novas ferramentas, né? Nós, nós estamos trabalhando muito com várias ferramentas aí, com daqui a pouco fazendo teleconferência com 40, 50 atletas, né? Treinamento para os 50 ao mesmo tempo. Coisa que daqui a, a, um, a quatro meses atrás você não imaginava nunca fazer isso, né? Então você Eu também está se redescobrindo, o novo futebol.
2: Então, Fábio, só para retomar claro, o claro. Mikali, o Mikali tá. voltou, né, Mikali? Voltou. Eu faço tô... é... a pergunta. No
1: ah, finalzinho dela eu,
2: eu posso. Não, a, a, a pergunta foi basicamente como é que foi o processo na sua gestão de carreira, você que treinou uh, o currículo vasto, né, também time profissional e em voltar agora para o sub-20, como é que foi essa, essa decisão de aceitar o convite do Cruzeiro? É, foi,
1: foi, eu confesso a você que não foi uma decisão fácil, não foi fácil, né? O Damiange é, um, é um amigo que eu tenho no futebol, né? Ele até participa de todo o processo, que a gente conversa muito, né? E, e assim, eu tive... A, me, a maioria das propostas que eu tive lá foi fora do país. E algumas eu não acertei por questão financeira, porque eu achava que o, o valor era aquilo para mudar, por exemplo, a equipe do Irã, negociei contratos, né? É, foi questão financeira. Negociei, fechei um pré-contato com... É, o Atlético de Calcutá da Índia e aí aí foi uma questão de comissão técnica e era muito reduzida praticamente ninguém e aí você vai se, né você vai focando muito na nessa perspectiva de fora do, do país no Brasil o ano, o ano que eu fiquei um ano parado as propostas uhum. que chegaram até mim eram clubes que estavam brigando ali numa situação muito difícil fim de, de tabela na série B e, querendo ou não, essa minha última passagem, que foi no Figueirense, em equipe tipo profissional, me deixou algumas marcas assim, de, 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 em relação a projeto, né? de se realmente é, o projeto é uma coisa autêntica ou, ou, ou estão te vendendo uma coisa que não vão te entregar. Né? Nada com, não estou falando Figueirense Clube. Esse é um clube que eu devo muito, tanto é que eu fui por isso. Gosto do Figueirense, gosto das pessoas do Figueirense. Mas naquele momento, aquela gestão foi algo desastroso, porque o clube, graças a Deus, sobreviveu e não caiu para a Série C e tinha tudo para cair, o tudo que estava sendo feito. E agora eu sei que retomaram com, com as pessoas sérias de que a gente já conhece, sabe da, da, do, 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 quem são as pessoas, né? Então, assim, quando chegou uma proposta de base, o Damiani sabe que eu tinha outras propostas, inclusive até assim, outros clubes, outros centros, e optei pelo Cruzeiro, muito pela possibilidade, sim, de ter uma oportunidade é, novamente num clube, né, de ponta do futebol brasileiro. Às vezes a gente tem que rever a situação e voltar a ganhar também, né? <risos> porque os últimos trabalhos, assim muita dificuldade em formatação de elenco. O Paraná foi um lugar que eu gostei muito de trabalhar, mas reduzido os valores né em termos de contratação, mas foi o que eu mais gostei em relação à equipe é, é, profissional. E, às vezes, cara é, trabalhar numa base de um grande clube que oferece condição, melhores condições do que até alguns clubes de Série B. O Damiano está aí, que pode, trabalhou e pode confirmar isso com vocês. Então, então eu achei prudente nesse momento, né? eu estou do lado aqui da minha casa, conheço as pessoas que estão no Cruzeiro, foi me estendido assim, um tapete de poder realizar minhas ideias, aquilo que eu penso, né? para a formatação do, do clube, né? num todo. Então, resolvi aceitar, e estou feliz, e, 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 vamos, e assim, sempre, sempre pautei é, meus, o, o, os clubes por onde eu passei pelo meu trabalho. Sempre conquistando, ganhando alguma coisa, formando jogadores. E eu acredito que minha carreira sempre foi toda ela dessa forma. Às vezes a gente pensa que, ah não, era para outros clubes né, de equipe principais. Mas às vezes a gente veio para a base de novos que fortalece. E vamos buscar o povo mais alto É novamente. Obrigado, show de bola.
0: Galera, vamos, vamos fechando aqui, agradecer ao Damiani, agradecer também ao, ao Rogério Micali, ao Fábio Freitas, ao Hoje Luiz foi um simpósio, Fabiano. É, mas é, essa é a ideia, né? Programas Muito de alto bom. nível, um, um papo descontraído, né? Uma aula Sim. que a gente teve tanto do Micali como também depois da entrada do Damiani. E essa é a ideia aqui do marcou no esporte, né? A gente poder bater um papo rever os amigos também, o, aliás, o, o Rogério Micali, quando dirigiu o Figueirense aqui, eu o convidei para ir lá em casa, né? em, aqui em casa, e fiz uma ostrada, uma... uma Espetacular! Damiani, né? Pô, Espetacular! E, e aí, Melhor que eu já comi! E eu vou te falar, aí. a... <risos> A ostra tava grande, rapaz, parecia uma coxinha. <risos>
4: <risos> Muito o, bom.
0: E foi um prazer sei, receber ele. Oh, tá Fabiano,
4: sem contar, a pra... paeja que ele levou pra casa também,
0: né? Ah, levou até quentinho <risos> quentinha, uma quentinha, uma tava sozinho, pô, tava sozinho. Ah. <risos> Mas aquilo foi almoço e
1: janta de dois dias eu acho ah. se eu não se
0: recordo, não não, aí, aí ficamos vendo os jogos uma televisão ligada no jogo do Paraná outra ligada, três televisões cada hora a gente viu um, uma parte do jogo, mas foi muito legal um amigo também que o, que o futebol é, nos proporciona né? o Micali, o Damiani o Alano que eu tenho aí viajei várias vezes o Fábio Freitas que eu con conheci através do intermédio da, da minha esposa da Karina e também por ter trabalhado dentro do Figueirense tá, na, no, no trabalho de marketing. Então, isso que é o futebol, né? A gente vai conhecendo pessoas e pessoas de alto nível, inteligentes, e, e hoje a ideia do programa é isso, é sempre ter um bate-papo aqui inteligente, a gente falando de futebol, saindo um pouquinho da mesmice, né? E tentando entender um pouquinho esse, esse mundo da bola, né, Mikael? Quero te agradecer muito aí a, a, a tua disponibilidade de ter ficado mais de uma hora aqui com a gente.
1: Olha, eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês, né, Alano, Damiane, então, Fábio, que primeira oportunidade, você, vou falar aí é, com as pessoas de Florianópolis, de toda Santa Catarina, olha, e toda vez que me convidar, será um imenso prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite e um abraço a todos os amigos aí.
0: Damiane, um abraço, querido, sucesso aí Bom descanso e se cuida também, né?
4: Obrigado, Fabiano. Né? Eu, eu estava de ouvinte uhum. né? e mandei uma mensagem para o Fabiano dizendo que eu estava escutando e ele me fez o um convite. É um prazer estar falando com todos. né? Alano, Fábio, né? prazer. Me que a gente conversa quase que semanalmente. E sempre quando se fala de futebol é prazeroso, né? Principalmente nesse momento aí que nós estamos passando. É, e eu sempre falo o seguinte, já estivemos mais longe. Eu uhum. falo isso todos os dias para os meus funcionários <risos> para nós uma reunião, Gente...
0: ele acabou caindo. Ele, acabou. Caiu. Acabou. Acho
2: que ele ia falar, gente, já está chegando a hora.
0: É, já estivemos mais longe. Vai. Caiu a conexão. Galera, obrigado. Vamos fechando aqui o Marco no Esporte. Amanhã é. a gente tem mais um programa especial aqui nessa quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Pro... Amanhã sexta-feira a gente... Tenho mais um programa especial a partir das 9 horas da noite. Um abraço, galera. Obrigado. Abraço. E. Abraço. Confira nas nossas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram e também o nosso site com os colunistas. Todo dia um assunto diferente. Muitas informações.